0: Eh oui, nous sommes le 17 novembre, vous êtes bien sur
1: Radio Sud+, Plus et l'heure de la revue de la presse locale avec Alain, bonjour Oui, bonjour, allez, on va commencer par Parallèle Sud, puisque, bon, c'est une revue d'information d'Internet, euh, finalement, qui parle de choses dont les autres journaux ne parlent pas, et euh, là, ils viennent de sortir leur édition de cette semaine, hein, comme tous les vendredis matins, où on trouve bah, leur avis sur euh, euh, la crise requin, et en particulier bah, sur ce petit scandale dont je vous parlais hier, avec un jeu, euh, voilà, destiné aux enfants, qui va être supprimé dans les magasins de jouets de la Réunion parce qu'il met en scène donc des requins qui doivent attraper des surfeurs. Eh oui, eh oui, ils veulent manger les petits enfants. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, on vous parle également dans dans Parallède Sud du processus créatif euh, avec euh, Jérôme et puis euh, Mafat, le dernier volet du grand article d'Arnaud Jacou sur Mafate et euh, comment faire déguerpir les mafatés autrement dit les mafatés qui vivent là depuis euh, quasiment des siècles et que finalement qui sont gênants hein, parce qu'il faut faire venir des touristes, voire euh, pourquoi pas euh, monter carrément des immeubles tant qu'on y est. Alors protéger la nature Alors dans l'autre sens il y a les deux extrêmes hein. soit on construit parce que évidemment ça rapporte de l'argent, soit on respecte la nature de manière quelquefois même un petit peu trop exagérée et pour des buts qui sont pas forcément écologiques. Mais justement à propos, eh bien faire de, de de l'agroécologie, comment faire l'agroforesterie foresterie. Voilà, oh c'est un mot compliqué, ça Roger. L'agroforesterie. Alors qu'est-ce que c'est ben, On vous apprend tout ça également dans, dans Parallèle Sud, comment soi-même peut-on faire dans son jardin, euh, respecter la nature, faire venir les petites bêtes utiles, et puis plein de choses. Alors Pendant ce temps-là, ça me ramène au sujet du béton et de la nature, avec la maison de la mer, que certains appellent la maison de la merde, à Saint-Leu. La bataille continue, et oui, puisque finalement, euh, ça va se faire probablement, on ne peut rien faire contre les rouleaux compresseurs et les tractopelles des élus, mais euh, cela dit, on peut se demander si c'est une bonne idée également polémique à propos de Saint-Pierre et, et le restaurant euh, des Alizés hein, sur la plage qui va être démoli alors là, bon, euh, lui ça fait longtemps qu'il est là, certains veulent faire une pétition pour qu'il reste, d'autres au contraire se réjouissent qu'on supprime euh, voilà, le, le restaurant, alors bon on ne tranchera pas hein, Roger, on reste neutre là-dedans, mais enfin cela dit il euh, faut faire attention quand même parce que euh, vous avez également l'intelligence artificielle qui commence à remplacer les journalistes et là c'est euh, l'AI l'AI, donc développement par euh, bah, l'intelligence artificielle de euh, Parallèle Sud qui fait également des articles justement pour nous montrer jusqu'où on peut aller trop loin ou pas assez. Quand l'IA dérape, détaille également dans euh, le magazine Parallèle Sud et puis alors j'ai également fait un petit article sur le marronnage et le métissage qui sont les, les deux mamelles de la réunion si j'ose dire euh, dans le livre être et ne pas être édité euh, par comme qu'il faut avec euh, donc le concours de deux aboutants de la culture créole euh, voilà un ancien de témoignage et puis également un ancien si je me souviens bien de la MJC de Château-Morange et Paul Mazaka donc et José McCarthy euh, qui ont édité ce livre et c'est un essai pas sur euh, donc le, bah voilà comment la réunion s'est formée et comment on arrive à être tous unis malgré les différences alors que tant de pays se battent Hein, on voit en ce moment ce qui se passe, malheureusement, que ce soit dans des gens qui ont la même origine un peu, comme l'Ukraine et la Russie, ou alors, pire encore, la Palestine et euh, donc Israël. Alors, voilà, donc, euh, je me suis apporté mon grain de sel à la réflexion de Paul Mazaka sur, et de euh, McCarthy, euh, José McCarthy, à ce sujet. L'équilibre, donc, euh, qu'on vit actuellement, et euh, qui pourrait être quelquefois remis en cause par une trop grande affluence de certains migrants d'un seul coup. Enfin, voilà, bon, enfin, je vous laisse lire l'article, et puis vous pouvez assister à la conférence encore qui a eu lieu déjà à Saint-Denis des deux auteurs, donc euh, le samedi 25 novembre de 9h30 à midi au Vieux Domaine à la Ravine des Cabris. L'entrée est gratuite sur inscription. Alors il faut quand même vous inscrire sur un INPLAS, l'université marron.re. Vous pourrez retrouver ça de toute façon sur Facebook, YouTube et tout ça. Donc inscrivez-vous si vous voulez y aller, parce qu'il y a risque d'y avoir du monde. Les jalons de la philosophie réunionnaise, donc par José McCarthy. On revient justement, ou on reste plutôt dans, dans les journaux, avec évidemment euh, les journaux euh, sur Internet qui sont de plus en plus nombreux, euh, Parallèle Sud donc, qui est un peu, euh, voilà, euh, l'enfant terrible, le, le petit canard noir par rapport à ceux qui disent simplement du politiquement correct et qui font partie de grands groupes, je pense à nos amis de Info.14, euh, qui ont finalement un peu le même patron, et puis tout ça, c'est Antenne Réunion, euh, Rire et Chanson, Énergie, hein, c'est un peu le même patron. Et alors, euh, bon, c'est bien, hein, mais il y a une rédaction soi-disant différente selon les journaux, qu'ils soient Internet, ou papier, mais quand même, on peut se poser des questions quelquefois quand on voit l'idée générale des éditoriaux et la manière dont ils traitent certaines infos un peu dérangeantes, voilà que ce soit la crise en Israël, le complotisme, les anti et tout ça. Alors quoi qu'il en soit, le quotidien, lui, a réussi à maintenir une certaine indépendance depuis sa création dans les années 70, mais il est menacé de disparition. En effet, comme tous les journaux papier, il subit une grave crise, de moins en moins de lecteurs. Un peu comme le livre d'ailleurs, oui comme les livres, de moins en moins de lecteurs et malheureusement de plus en plus de frais et euh, le quotidien risque de mourir et il a retrouvé un seul repreneur et ce repreneur eh bien c'est le patron du nouvel économiste. Un grand magazine économique, entre autres. Hein, il a plusieurs journaux, le mec, mais euh, il y a ce magazine-là. Et alors, est-ce que le quotidien, donc, racheté par le nouvel économiste, gardera son indépendance éditoriale Oui, oui, lui, dit le patron euh, du repreneur, il n'y a pas de problème, mais je veux également racheter le JIA. Allez hop, les deux pour le prix d'un peut-être. Il veut toi. Alors évidemment, de l'autre côté, le gie n'est pas trop d'accord. Et puis il fera tout ce qu'il faut jusqu'au bout pour embêter son confrère le quotidien, quitte à le faire couler, tu vois. Ah oui, il peut refuser l'accord rien que pour ça. Tu vois. Alors, soi-disant, la ligne éditoriale serait maintenue. On peut en douter quand on voit déjà que, par exemple, des anciens de Parallèle Sud, dont je vous parlais tout à l'heure, sont des anciens du quotidien qui ont dû partir, pousser quelquefois vers la sortie parce que leurs idées ne correspondaient pas aux subventions que recevait le quotidien de la région, par exemple du temps de Didier Robert. « Ah ben oui, ouais, 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 ouais. il y avait des choses qu'il fallait pas dire. Chut, allez, taisez-vous, circulez, il n'y a rien à voir, comme disait Coluche. » Alors, l'interview du quotidien est consacrée à Carole Chankichun, la fille, et eh oui, la fille de son papa, qui a été pendant des décennies directeur et créateur du quotidien. Et la présidente et directrice de publication du quotidien dit, euh, donc au quotidien, « Le quotidien ne mourra pas en silence. » Ouh là là, oui, ça veut dire qu'ils ouais, vont peut-être dévoiler des choses hein. au lendemain du dépôt de la seule offre de reprise et la société Média Capital donc nouvelle économiste entre autres et donc euh, bah, elle se montre critique la présidente du quotidien envers ce dossier et elle précise que l'administrateur judiciaire est prêt à relancer un appel à candidature si des marques d'intérêt jugées crédibles financièrement sont déposées donc elle doute fort que euh, la reprise par Média Capital soit une bonne chose finalement pour euh, le quotidien et Je pense qu'elle a bien raison, mais enfin c'est un avis personnel. Quoi qu'il en soit, pourquoi pas le nouvel économisme Mais bon, les promesses, on sait ce que ça vaut. On a vu, hein, je vous en parlais, euh, la fameuse revue hebdomadaire qui a été reprise par un, un partisan de l'extrême droite, et puis qui fait hein, le Journal du Dimanche, qui n'est plus du tout ce qu'il était. Et je doute fort que les journalistes puissent parler comme ils veulent. Ah, regardez comme France Inter avec euh, oui Guillaume Meurice, qui quelquefois est un peu énervant, faut reconnaître, mais qui a été mis au coin pour une simple petite euh, un billet d'humour qui a été jugé trop trop méchant envers Benjamin Netanyahu. Voilà, il pouvait le faire euh, sur le Hamas. Il n'y aurait pas eu de problème sur le Hamas assassin, par exemple. Bon, on peut le dire, ce sont des Hamas assassins. Mais euh, faut pas quand même dire trop de mal de Netanyahu. Et puis finalement, il a comparé hein, à quelque chose de la Grande Guerre mondiale. Oh, faut pas, faut pas faire ça, jamais, jamais. Hein ouais. Donc, cela dit, là aussi un petit peu d'équilibre, ce serait bien. Alors pendant que le quotidien nous parle justement d'objectivité et de liberté euh, d'antenne et euh, de, de journaux, eh bien vous avez euh, le JIR qui lui préfère nous parler des dépistages du cancer ce qui effectivement est un sujet également très grave, mais euh, la technologie de pointe, effectivement euh, les hôpitaux vont être équipés à la réunion d'une technologie de pointe pour mieux dépister les cancers. Alors, on nous montre, dans le quotidien également, on nous montre la photo d'un médecin, euh, ou alors d'un spécialiste, qui passe euh, une espèce de truc dans un scanner. Alors, on dirait un gros jambon, tu vois. Moi, je ne peux pas vous montrer parce que c'est pas, on n'a pas de télé, mais enfin, c'est assez impressionnant parce qu'on voit une espèce de gros jambon, ou un rôti de porc qui passe au scanner, tu vois. C'est, c'est, oui, c'est pas très appétissant. Bon, quoi qu'il en soit, euh, non, mais moi, je suis parano, hein. franchement, dès que j'ai un petit bouton, j'ai le cancer, hein. Alors, je sais pas si je Vieux, mais enfin bon. Alors, quoi qu'il en soit, euh, également quelque chose qui va mourir, c'est pas euh, le quotidien tout de suite, mais c'est la SPL estivale. Alors, l'État a ouvert une médiation. Alors, une médiation, voilà, c'est la suite du feuilleton SPL estival, le feuilleton de l'été, euh, probablement, parce que c'est pas prêt de finir. À propos de l'été, bah, il va être plus vieux apparemment. Oui, comme moi et toi, Roger, il va être plus vieux Ah, <rire> elle est bonne. Bon, allez, cela dit, disons euh, également pour l'école du Jardin Planétaire, les défis de la bio biodiversité évoqués par le quotidien. Et à propos, justement, de biodiversité, la mer, qu'on voit danser et recueillir des déchets de plastique, à quoi sert un ministre des choses de la mer, dit Kevin Lognonnet dans le quotidien d'aujourd'hui. Un petit article pour moucater un petit peu nos ministres, et en particulier ceux, ceux qui sont nommés là et qui ne servent pas à grand-chose, qui se soit vrai ministre ou simplement dépendant d'un vrai ministre, en tant que secrétaire d'État, à des choses qui servent à quelquefois, qui pourraient servir, mais qui ne servent plus à grand-chose, dans la mesure où ils ne font pas grand-chose eux-mêmes, et que le ministre de tutelle, eux, leur dit « Non, non, mais là, on ne peut pas, hein, tais-toi ». Le ministre de l'économie dit « Non, mais il n'y a pas de sous pour faire ça, ta gueule bon. ». Le glyphosate également, l'autorisation a été renouvelée, alors qu'on sait, bon, que c'est cancérigène, hein, Oh non, mais il paraît que ce n'est pas très cancérigène, tu vois. Mais maintenant, il y a des nouveaux scanners à l'hôpital, à La Réunion. Donc, si on attrape des cancers à cause du glyphosate qu'on met dans la canne, c'est pas grave, on pourra se faire soigner avec le nouveau scanner, tu vois. Ah ben oui, ouais, c'est sûr. Il y a toujours hein, un médicament pour les maux qui ont été causés par l'homme. On retrouve un médicament ou un vaccin. Euh, non, pas le vaccin. Alors, Roger, ne parle pas de choses qui fâchent, s'il te plaît. Donc, l'Union européenne, à la suite d'un vote des États membres sur les herbicides controversés, à renouveler l'autorisation du glyphosate. Vous voyez qu'ils se foutent vraiment totalement de notre gueule, on avait l'habitude, mais là, c'est encore une fois prouvé. Et puis, à propos de trucs qui se terminent en cide, vous avez également les féminicides. Et je vais terminer, c'est pas très joyeux comme article, mais enfin, faut que, hein, on est obligé d'en parler. Ça a été repris par Coiffé. Alors là aussi, c'est un petit truc d'Internet qui est pas très connu. C'est connu, c'est Jean-Philippe Dijoux qui fait ça, Coiffé. C'est sur Internet, Co -a -fait, euh, Voilà, C'est de l'information également très, très bien faite. Et euh, on salue son créateur. Et il a ressorti un sondage qui a été fait sur les féminicides. Et alors, tenez-vous bien, quel est le top 4 des féminicides en France, dans les départements français Alors, tu as la Seine-Saint-Denis. Alors, je vous vois d'ici dire, euh, ouais, ouais, c'est normal, il y a beaucoup de, de, de sujets issus de l'immigration, tu vois, qu'on qu mœurs envers les femmes, quelquefois pas très euh, ragoûtantes. Bon, mais enfin, non, ne soyons pas racistes. Il y a également, en deuxième et troisième position, aha, deux départements voisins, le Nord et le Pas-de-Calais. Euh, alors certains vont dire encore comme par hasard, voilà, encore chez les ch'tis, mais ça non plus je trouve que c'est pas très gentil et un peu hein, euh, dévalorisant. Hein. C'est même malaisant comme disent certains de mes copains, euh, voilà. Euh, ah c'est malaisant ce que tu dis, oui, oui, c'est malaisant. Souvent ceux qui disent malaisant ce sont des malbaisants, hein, j'ai remarqué, bon, bon, ça c'est une autre histoire. Alors nous avons aussi euh, le quatrième, alors je sais pas si je dois le dire parce que quand même ça fait de la peine, hein, c'est la réunion. Et eh oui, la réunion est quatrième dans les féminicides. Alors courage encore un peu de... Hein encore un peu... Et puis on sera premier. Hein ah oui, c'est sûr. Hein mais, non, mais c'est malheureux quand même. Il faut quand même dénoncer tout ça. Et c'est comme les enfants battus, les enfants harcelés. C'est toujours la victime qui doit s'en aller de chez elle, tu vois. Et ça, c est, c est pour moi, c'est le plus gros scandale qui puisse exister. Et pendant ce temps-là, certaines féministes ne pensent qu'à changer voilà, le masculin en féminin et tout ça. <rire> Il y a quand même plusieurs jours avant, tu vois, pour l'égalité. Et ce n'est pas la présidente de, de, du quotidien, Carol chen qui me dira le contraire, une femme battante qui vraiment veut sauver son entreprise, mais pas la sauver n'importe comment. On peut la saluer, voilà, comme on peut saluer ce journal, en espérant qu'il dure encore longtemps. Allez, nous, on se retrouve dans un instant avec des invités. Hein, Roger ouais, ouais. Oui, oui, c'est surtout que c'est une action très sympa qu'ils font. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec euh, Cécile Oireau et Julie Marco. Alors, Cécile Oireau qui s'occupe de la compagnie Nectar, une compagnie de théâtre euh, pour les jeunes, et, et comme disait Poustis d'ailleurs, les, les enfants et adultes accompagnés. Et puis, euh, Julie Marco qui, elle, eh bien, s'occupe de Fais Magazine, Fe mazine pardon, pas voilà, magazine, Magazine. Que... Imaginez les faits. Alors on a deux faits avec nous dans le studio pour nous parler donc de tout le bien qu'elles peuvent faire pour les enfants et en particulier à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant qui a lieu euh, le samedi 18 novembre. Et alors dans toute l'île, il y aura des manifestations. Mais euh, en ce qui concerne le Sud, eh bien on pense à Femazine avec euh, ce qu'ils vont faire au théâtre de Pierrefonds. Alors cette journée, donc, avec le droit à la vie et au développement, euh, qui est le thème de la journée internationale des droits de l'enfant, donc pour 2023. Alors on commence avec Julie, bonjour Julie. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous voir parce que c'est une belle action en plus que Merci. vous faites. Et donc je voulais d'abord rappeler un petit peu Femazine pour les gens qui ne connaissent pas. C'est une association, de quoi elle s'occupe, quand elle est née, alors racontez-nous <rire> tout ça.
0: Alors Femazine c'est une association qui est née en 2009 et qui mène des actions autour de la culture, de la petite enfance et de la parentalité. Donc on a un, un lieu d'accueil Enfants-parents euh, à Pierrefonds Où les familles peuvent venir euh, Librement euh, pour jouer euh, Pour participer à des cafés des parents euh, On a des ateliers aussi euh, à destination des parents et des enfants Et puis on a aussi Des temps forts dans l'année Donc la journée internationale des droits de l'enfant euh, Et deux festivals Musico Marmaille qui a lieu en juin Qui est un festival de musique euh, Pour les enfants et les étincelles
1: mmh. Alors Femazine, euh, j'ai vu sur les, les programmes, euh, on peut cotiser pour 15 euros par famille et par an. Non. Et c'est ce qui donne droit à, à toutes les activités ensuite gratuitement. Oui,
0: c'est ça. L'adhésion n'est pas obligatoire pour profiter hum. euh, du lieu et des activités qu'on peut proposer. Mais oui. c'est ça, elle est bien 15 euros par famille et par an
1: j'ai même vu que c'est très démocratique parce qu'il y a ce qu'ils vous appelaient une carte gourmande dans le menu en oui. quelque sorte des ateliers 10 ateliers avec des tarifs selon le quotient familial oui c'est ah, ça Du
0: coup, c'est adapté à chaque famille et voilà, ça permet de c est, c est, prendre plusieurs ateliers
1: donc c'est destiné à, à tous vous avez déjà beaucoup de monde qui vient depuis euh, que vous avez créé oui on
0: a des habitués du, du lieu d'accueil enfants-parents et même sur les festivals il voilà, y a des personnes qui connaissent et qui reviennent euh, chaque année
1: ah, donc, il y a les ateliers, il y a une boutique de livres également.
0: Oui, c'est ça. On a une étagère qui met en avant des, des livres des éditions euh, de l'océan Indien, donc des livres jeunesse, mm
1: -hmm. donc,
0: qui sont disponibles à la vente euh, à Alors, la casse Mazine.
1: Comment vous vous procurez les livres euh, vous, vous demandez aux, aux éditeurs, euh, ou au public, vous faites des échanges avec des, des on, on
0: est en lien avec des éditeurs euh, voilà, mm -hmm. qui ont on, on donc, échange et on euh, décide de, de vendre tel ou tel livre dans notre boutique
1: donc beaucoup de livres pays à découvrir également, oui. alors c'est à Pierrefonds hein. on rappelle, c'est où exactement à Pierrefonds
0: à Pierrefonds, donc c'est situé 1 bis, euh, 1 bis rue Ernest Payette donc, c'est une case toute colorée avec une fresque colorée qui est située pas loin de l'ancienne usine. Oui, d'accord.
1: Voilà. Ça doit être facile à trouver. Oui. Alors, euh, le lieu d'accueil, comment ça se passe quand on fait des activités Bon, euh, on est inscrit à, à, à Femazine, à l'association. Euh, Qu'est-ce qui se passe toute la journée Alors, il y, a la, il y a les livres, les ateliers.
0: Euh... Alors, on n'a pas besoin d'être inscrit. C'est vraiment ouvert à tout le oui, monde. C'est ouais, anonyme. Alors... Euh, et donc le lieu d'accueil est ouvert euh, du mercredi au samedi de 8h30 à midi donc on peut venir euh, à n'importe quel moment sur ces créneaux là euh, donc, on accueille les familles, et puis ensuite, ça peut être soit des temps de jeu, les enfants jouent, les parents mmh. échangent entre eux, euh, peuvent lire des les, livres. Mais...
1: C'est un lieu de rencontre euh, Mercredi samedi, au samedi, c'est ça. 5, hein. Hein. Mmh, du mercredi ça. au samedi, tous les matins. c'est se... ça. Hein. Oui, c'est ça. N'importe donc 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 qui peut venir, il amène son marmaille, et puis voilà. Oui,
0: c'est pour se retrouver, ouais. partager un temps avec son enfant, pouvoir échanger avec d'autres parents aussi. Euh...
1: Voilà. Mais avec les parents, hein, ça ne fait pas garderie quand même. Non, voilà, c'est
0: pas du tout une, une <rire> garderie. On ne dépose pas son enfant. Thank <laughs>
1: you. Voilà, non, non. non mais c'est super, mmh. ça permet également aux parents de se rencontrer.
0: Oui, c'est ça. Ah, oui. Et puis, oui, oui. Pouvez...
1: Mmh. ils peuvent se donner, s'échanger des... Des... des conseils, voilà. plein oui. de choses, c'est mmh. sympa. Partager des voilà. expériences. Donc, Femazine, c'est à découvrir si vous ne connaissez pas. Hein. On rappelle euh, le contact peut-être où on peut euh, vous joindre. Sur un Internet, numéro... il y a un site. Voilà, il euh... y a
0: un site Internet, donc c'est www.femazine.com. Mmh. Euh, on est joigné par téléphone également euh, au 06 93 93. 13-35 euh, mmh. voilà. donc n'hésitez pas à nous joindre
1: voilà donc c'est facile à trouver et puis de toute façon même sur place c'est facile également oui, oui, oui. à découvrir donc à Pierrefonds. <rire> alors justement dans le cadre de la journée de demain il y a plein d'activités spéciales prévues au théâtre de Pierrefonds. Mmh. Euh, le théâtre c'est au même endroit euh,
0: c'est vraiment à côté de l'ancienne usine là hein, pour le ça. coup mm -hmm. euh, oui, en arrivant à Pierrefond euh, oui.
1: donc journée internationale des droits de l'enfant alors je prends le programme point par point <rire> euh, j'ai vu que le matin demain matin, donc euh, le 18 hein, mm -hmm. euh, Compte et Musique alors qu'est-ce qui va se passer mm -hmm. c'est peut-être euh, euh, Cécile qui, euh, alors... qui va nous en parler ou non c'est toujours, toujours bah, à ce -là, Cécile Cécile, mais... on lui laissera la parole pour la compagnie Nectar, qui est, est également ça, une compagnie à ça, découvrir. Fait, Alors, qu -ce qu qu -ce Julie, qu'est-ce qui va se passer donc, ce 18 novembre au matin à Pierrefonds
0: Donc là, c'est l'association Causer comté euh, qui va proposer euh, des contes euh, en musique, donc bah, pour célébrer l'oralité, la langue créole. Mmh. Donc ça se passe euh, sous, sous, pied, sous les pieds de bois, euh, on, on sera assis... Hein,
1: petit... causer ça me dit quelque chose Il y a des gens euh, dedans qui sont déjà connus dans le milieu euh, littéraire et du conte
0: euh, alors,
2: moi, je connais pas non. personnellement. <rire> Effectivement, c'est une, euh, une association euh, euh, qui apportage vraiment tout ce qui est les arts de la parole et du conte. Oui. Et c'est vraiment... Euh, 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 une association qui est référente au niveau du conte à la Réunion. Voilà. Et donc, il y a pas mal de compteurs et, effectivement, des, des gens assez connus, effectivement. En
1: force, hein. Ça revient en ah, force, Ah, mais tout le à compte. fait.
2: Et eux, eux ça que... fait déjà de longues années qu'ils travaillent oui, oui, oui. ils font un travail remarquable.
1: Et par le biais de, de la poésie, également, j'ai remarqué même en littérature, il y a un retour de la poésie qui se transforme peu à peu en oui. slam, en rap et, également, euh, la, la partie conte tout ça se mêle un peu, et en créole, évidemment, dans cas-là. Hein, hein. Et voilà. Donc euh, ça, c'est le matin. De, donc euh, le matin 9h30, et Compte, et, compte et Musique et à 9h30. Heure. Et puis euh, ensuite, alors l'après-midi, spectacle de danse et d'impro.
0: Oui, c'est ça. Donc avec le danseur euh, hip-hop euh, Kinta Kawata, qui est également art-thérapeute. Donc là, ça va être sous forme d'improvisation. C'est un solo d'improvisation où le public participera aussi en choisissant la musique sur laquelle... Euh, Quinta mmh. euh, improvisera une
1: pause. Ça, ça paraît bien court parce que je vois à 14h30, mmh. donc une demi-heure après, atelier, Gabriel Folio, Alicia Gobel, oui. casaou Casa Donc nous, oui,
0: à, à partir Casa... de, de 14h30, ce sera euh, sur le parvis du théâtre. Euh, ouais. Donc euh, le jeu de loi, spécial droit de l'enfant, animé par euh, Alicia Gobel et euh, Gabriel Folio. Il euh, y aura aussi des ateliers dessins, euh, des jeux, un espace mmh. ludo donc ça c'est une spécialité de Femazine. C'est un espace euh, aménagé pour les tout-petits et leurs familles avec mmh. des jeux, des livres. De, euh, de
1: la photo aussi, euh, j'ai vu Une exposition Grippon.
0: photo avec Stéphane Gripon. Donc en fait c'est un projet euh, qui a été mené euh, par Femazine, donc en partenariat avec la, la cave de la Réunion, la DAC et la FDPE. Euh, est dans... Stéphane est allé à la rencontre euh, avec Femazine euh, des familles dans les établissements du jeune enfant de Pierrefond donc les maisons d'assistantes maternelles mmh. euh, les crèches aussi et puis même la case Femazine euh, donc en fait il est rencontré les familles, ils échangeaient pour pouvoir euh, identifier ce qui allait représenter au mieux l'enfant euh, dans son mmh. environnement euh, au quotidien
1: alors, pour ceux qui veulent rester toute la journée, il y aura même à boire et à manger euh, au niveau de nourriture. <rire> si. J'ai vu qu'il y avait des pâtés créoles de Pépé Cagnot.
0: Pépé Cagnot, oui.
1: <rire> Alors, c'est des vraies pâtés créoles, là. Pas oui, des donc fabriquées à
0: Pierrefonds hein. par une voilà. famille euh, donc, voilà, qui fait de... ça depuis très longtemps. Euh, donc, voilà, on travaille avec eux sur euh, cet événement pour proposer à la vente leurs pâtés créoles et puis également des, des sirops. Super.
1: Alors, donc, il y a la compagnie Nectar, là aussi, ça paraît assez appétissant. Euh, bonjour, <rire> Cécile bonjour,
2: bonjour. Alors,
1: ce n'est pas assez connu, je trouve, votre compagnie. Il y a plein de petites compagnies comme ça. C'est comme dans, en musique. Hein, on, on se dit tous les jours, il y a on a des musiciens qu'on découvre qui sont formidables et personne ne les passe jamais à la radio c'est dommage et il y a plein comme ça de, de troupes, alors Cécile Loireau, Compagnie Nectar, présentez-nous votre troupe Cécile
2: eh ben, la Compagnie Nectar il existe depuis un moment hein, depuis même oui. euh, la fin du, du 20 e hein. oui oui, oui, mais, mais, euh, oui, mais, euh, oui. Donc, et en parler, fait effectivement de de euh, la Compagnie ça. Nectar euh, c'est une compagnie de théâtre pluridisciplinaire mm -hmm. précisément c'était au départ une association qui est effectivement née euh, à la fin du XXe siècle comme on dit euh, mais c'est réellement devenu une compagnie théâtre euh, en 2002 donc en fait ça fait plus d'une vingtaine d'années que euh, la compagnie dans son essence théâtrale existe euh, voilà, ben on est une compagnie, on est installé à Saint-Pierre Et on fait du tout public C'est-à-dire qu'effectivement, euh, là on va faire un focus sur le jeune public Sur des actions qu'on a faites pour le jeune public mm -hmm. Mais euh, on s'intéresse à tous les publics La compagnie Nectar s'intéresse beaucoup au texte au départ euh, Texte aussi bien en créole qu'en français euh, On aime bien mailler les langues euh, mmh. Voilà, et à la fois on est sur du théâtre contemporain. Et depuis oui. quelques années, on s'intéresse, je m'intéresse particulièrement au très jeune public. Voilà. Voilà. Mais, mais ce n'est pas p... uniquement, ce n'est pas la seule activité de la compagnie. On, oui, on,
1: on, pour, ça, pour, ça. pour le grand public, enfin pour, pour adultes, donc vous faites également des, des choses. Oui. Et parce qu'on voit pas tellement de publicité, il y a des théâtres dont on parle assez souvent, même qui mettent des affiches. Je pense aux, aux à nos amis du théâtre de François Follion par exemple. Oui, hein. effectivement. Euh, c'est difficile de euh, pas le voir.
2: Nous, c'est vrai qu'on on... Quand on joue dans les salles, c'est essentiellement la, euh, les salles qui font la communication. Mmh. Donc en fait, euh, notre communication, elle est liée vraiment à notre programmation. Mais sinon, on peut tout à fait découvrir nos activités sur notre site internet, euh, www.compagninectar.com, euh, et aussi sur notre Facebook. Donc c'est visible et visible. Effectivement, il faut aller le chercher. On ne va pas oui. forcément mettre, euh, des, faire des campagnes d'affichage, mais on est plus dans rentrer dans des vrai. logiques de, 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 des théâtres. Oui.
1: Et ça fonctionne quand même. Vous oui,
2: bien
1: sûr, bien sûr. Alors, l'après-midi, euh, <coughs> le donc, -midi de samedi, 16h30, où, où qu'il est, Soulier Sacha. Alors, c'est une petite pièce de théâtre faite pour les enfants.
2: Voilà, c'est une petite pièce de théâtre euh, qui est faite pour les enfants de la naissance jusqu'à 5 ans. Mmh. Euh, voilà, et euh, si je raconte un petit peu l'histoire de cette pièce C'est qu'elle vient tout d'abord d'un ouvrage Cet ouvrage, c'est euh, « Mais où est donc passée la chaussure de Jules ?»« Mais où soulier Jules l'a passé donc ?» Qui est un ouvrage bilingue euh, que j'ai écrit et qui a été illustré par Odile Sauve Et euh, cet ouvrage, il a été lauréat euh, du concours « Première page » Le concours ah, première oui, page, vous connaissez, général, enfin, du conseil, conseil général, en fait. le conseil départemental, qui met ça en place. Maintenant aussi, avec la, bien sûr, avec le ministère de la Culture, avec la DAC Réunion, et je crois avec la CAF maintenant. Donc on a été lauréat en 2018, et moi, mon envie, c'était de me dire, eh ben, ok, il y a cet ouvrage, et comment maintenant, on peut faire une proposition euh, dans un théâtre en boîte noire, euh, c'est-à-dire avec la possibilité d'une vraie création lumière pour les tout-petits. Et à partir de là, euh, eh ben j'ai voulu euh, voilà, euh, m'entourer de personnes euh, qui, qui m'ont permis de, de réaliser cette pièce, mmh. qui sera donc présentée à 16h30. Super ouais. Alors,
1: Être auteur pour très jeunes enfants, ça, ça, il doit falloir quand même... Être compétent pour le faire, je veux dire, parce que ce n'est pas comme pour un adulte ou même pour un, un adolescent, comme on dit maintenant la euh, « young adult ». Là, euh, les enfants, c'est très délicat. Euh, donc, il faut leur parler pour qu'ils comprennent, surtout à partir de tout petit, hein, oui. jusqu'à 5 ans. Euh, on ne va pas le faire comme pour un enfant de 7 à 12 ou de, de 15 à, à 20, par exemple. Est-ce que vous êtes vraiment à, à la base Vous êtes dans l'enseignement euh, avez...
2: Non, moi, je suis artiste. Hein, je, artiste. Je suis... Mais vous
1: avez l'intuition
0: pour... —
2: euh, Comment ça m'est venu, cette histoire d'écriture pour les enfants En fait, euh, c'est aussi... Une... Je, je parle de, de l'ouvrage hein, euh, de départ. Euh, le Conseil départemental avait lancé une, une thématique... Euh, lors de ce concours, et c'était la découverte par l'enfant de son environnement. Mm -hmm. Et donc à partir de là, et eh ben euh, simplement, euh, je me suis mise, je dirais presque à hauteur d'enfant, et, et je me suis dit voilà. alors, et eh ben qu'est-ce qu'on découvre euh, dans un environnement euh, euh, dès qu'on se réveille dès le réveil. Et donc ça a été mm -hmm. euh, dans mon idée. Euh, cet ouvrage, c'est la recherche d'une chaussure euh, euh, à travers la maison. Mmh. Donc voilà. et <coughs> Effectivement, là, vous avez raison, c'est comment on écrit. et eh ben, En fait, l'intérêt aussi de faire du spectacle vivant, c'est que là, c'est pas uniquement une écriture d'un texte, c'est aussi une écriture euh, scénique et donc euh, J'ai convoqué, par exemple, des, une personne qui a fait euh, euh, tout le travail euh, autour de l'illustration. Euh, je voulais quelque chose vraiment de très visuel. Et c'est aussi bien un spectacle visuel que c'est aussi un, un spectacle musical. Et donc, j'ai fait appel à des gens qui sont spécialistes du spectacle pour les tout-petits, la compagnie Zapoy. Et donc, j'ai coécrit ce spectacle avec Stanka Pavlova, qui est aussi la metteur en scène de ce spectacle, puisque je suis comédienne. J'aime bien, quand je suis comédienne, laisser un, un, un regard justement euh, distancé par rapport à ce que je fais. Et donc, je, ai, je lui ai demandé de, de venir en tant que euh, metteur en scène. Il y a aussi de la compagnie Zapoy Denis Bonnetier qui est lui scénographe et euh, nous avons travaillé avec Lee Bernard, Julie Bernard, et quand vous viendrez voir ce spectacle, vous, vous verrez, euh, il y a une qualité dans, dans l'illustration, euh, pour moi c'était essentiel que nous ayons de l'illustration, donc les décors ont été réalisés euh, par le scénographe, par aussi Pierre Lelay qui est constructeur d'écor, et donc Lee Bernard que j'ai nommé déjà, et puis il y a aussi... Toute une part musicale, c'est-à-dire que nous sommes deux interprètes et l'autre interprète, euh, c'est Nicolas Poulet qui est musicien et, et nous avons co-réalisé euh, 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 la composition musicale avec euh, euh, aussi bien avec euh, Thierry euh, Deso TH. Euh, avec euh, David Fourdrinois avec Nicolas Poulet et j'ai aussi mis mon grain de sel dans la composition musicale donc en fait, effectivement une écriture pour tout petit c'est aussi scéniquement la possibilité de proposer euh, tout un panel de mmh. disciplines artistiques euh, à travers ce, ce spectacle
1: voilà, super je sais que c'est pas facile, je me souviens j'ai j'ai une illustratrice, amie, qui avait participé au concours il y a, il y a trois ans maintenant. Mais ce que j'ai regretté, c'est qu'après, ils n'en parlent pas beaucoup dans les journaux de ce concours du Conseil départemental pour les enfants, pour les jeunes enfants. Hein. J'ai rien vu après. La radio c'est <rire> Teddy. C'est Teddy qui avait oui. gagné il y a deux ans. Oui. Euh, voilà. et, et, mais effectivement, il euh, n'y a pas eu de publicité là-dessus, alors que bah, les tout jeunes enfants, c'est peut-être encore plus difficile d'écrire pour eux que pour des adultes. Hein c'est différent très, effectivement on ne peut pas différent. se tromper euh, Voilà. Effective donc je reviens maintenant à, à la journée de, de demain, enfin demain c'est quand on va rediffuser le samedi sera passé mais il fait toujours bon en, en reparler, hein, revenir dessus parce que c'est tous les jours ça devrait être tous les jours la journée internationale <rire> des droits de l'enfant hein, hein, comme, comme, le, comme le droit d'ailleurs de plein de gens euh, qui sont laissés pour compte et donc euh, voilà c'est l'occasion de revenir donc avec euh, Julie Julie Marco pour Femazie alors, quelles sont les, les actions que vous allez envisager dans les, dans les mois qui viennent après donc ce, Vous restez un petit peu dans le cadre du lieu d'accueil enfants-parents, toujours Oui, le lieu d'accueil
0: enfant parents est ouvert toute l'année, mmh. euh, voilà, sauf pendant les certaines périodes de fermeture pendant les vacances scolaires par exemple. C'est euh, un peu dommage de
1: fermer pendant les vacances. Non mais ce n'est pas justement. toutes
0: les vacances. Par exemple à Noël il <rire> y aurait une petite période de fermeture et puis au mm -hmm. mois de juillet-août c'est pareil, c'est une petite période de fermeture mais sinon les petites vacances scolaires on est toujours ouvert. Donc voilà, voilà. du coup on <rire> Donc, peut
1: venir les vacances. Euh, bah on a à peu près fait le tour de la question, on n'est pas trop long, Roger ça va <rire> va. Donc euh, on rappelle, donc c'est le samedi 18 novembre au Théâtre de Piafond, Journée internationale des droits de l'enfant, avec donc, euh, nous avons reçu Cécile Loireau pour la compagnie Nectar qui va participer, et euh, Julie Marco euh, de Femazine, des associations à, à connaître, à mieux connaître. Ben, si vous voulez pour se quitter je peux vous passer une chanson d'un monsieur que j'aime mm -hmm. bien qui était un ami de longue date et, et mm -hmm. qui est maintenant un peu méconnu qui s'appelait Jacques Poustis qui est décédé il y a deux ans et qui justement avait fait une magnifique chanson sur les enfants qui sont victimes de maltraitance et voilà et on vous tout. souhaite bon courage dans, dans votre action et puis vous pouvez venir à Radio-Sud quand vous voulez oui, Merci beaucoup. Euh, merci un, un, également accueille. dans, dans l'émission de mon amie Sophie Nativelle page en partage pour parler justement de littérature et pour les enfants c'est très intéressant okay. ce que vous dites
2: très bien Merci, voilà, beaucoup. Merci.
3: merci beaucoup. Il faudra bien que l'on comprenne enfin que les enfants ne sont pas des pantins, qu'ils ont le droit au respect des plus grands et qu'ils ne sont ni bêtes ni méchants. M'appelle Thierry et j'ai huit ans. Je voudrais dire à tous les parents que nous frapper c'est trop facile. Moi je trouve ça lâche et imbécile. Il faudra bien que l'on comprenne enfin que les enfants ne sont pas des pantins, qu'ils ont le droit au respect des plus grands. Et qu'ils ne sont ni bêtes ni méchants. Je m'appelle Sylvie et j'ai 12 ans. Je m'aperçois que bien trop souvent, on nous cache la vérité. À quoi ça sert tous ces secrets Il faudra bien que l'on comprenne enfin que les enfants... Ne sont pas des pantins, qu'ils ont le droit au respect des plus grands, et qu'ils ne sont ni bêtes ni méchants. Je m'appelle François et je comprends pas. Certains parents se croient Propriétaires de leurs enfants C'est anormal et révoltant Il faudra bien Que l'on comprenne enfin Que les enfants Ne sont pas des pantins Qu'ils ont le droit Au respect des plus grands Et qu'ils ne sont Ni bêtes ni méchants nous sommes Eric, Claude et José, des gosses vraiment très gâtés. Nous sommes couverts de jouets, mais on oublie de nous aimer. Il faudra bien que l'on comprenne enfin que les enfants ne sont pas des pantins, qu'ils ont le droit. Au respect des plus grands Et qu'ils ne sont ni bêtes ni méchants Moi je m'appelle Jacques et je suis un homme Pas encore vieux mais c'est tout comme Pourtant quand je vois certains parents Je me sens plus proche des enfants Il faudra bien que l'on comprenne enfin que les enfants ne sont pas les pantins qu'ils ont le droit au respect des plus grands, et qu'ils ne sont ni bêtes ni méchants.
2: Radio Sud Plus